0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 11. Februar. Heute geht es im Nachmittagsupdate um Merkels Regierungserklärung und um die Volkskammer in Belarus. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Es ist nun schon mehr als ein Jahr dass wir in dieser Pandemie leben.
0: Für mich war es ja auch nicht das beste Jahr meines Lebens, äh, wahrscheinlich für niemanden. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute bei ihrer Regierungserklärung eingeräumt, dass es auch Fehler bei der Pandemiebekämpfung gegeben habe. Zum Beispiel habe man zu spät auf das Tragen von Masken bestanden. Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin heute verbreitete aber vor allem auch wieder diese eine Botschaft. Leider ist noch nicht die Zeit für Entwarnungen gekommen.
1: Mein Ziel ist, dass wir eben die Neue Welle, die kommen könnte, wenn das neue Virus Oberhand gewinnt. Dass wir der keinen Raum geben und nicht wieder einen solchen exponentiellen Anstieg von Fallzahlen haben.
0: Aus den Reihen der Opposition gab es dann auch Kritik. Teilweise daran, dass es zu wenig Lockerungen gäbe. Teilweise an der mangelnden Strategie der Bundesregierung beim Impfen oder auch generell. Angela Merkel ist wie immer ruhig geblieben.
1: Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten. Schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen Tag.
0: Seit einem halben Jahr schon gehen regelmäßig tausende Menschen in Belarus auf die Straße. Ziemlich viele sind schon inhaftiert worden. Aus den Gefängnissen gibt es brutale Berichte von Gewalt gegenüber den Protestierenden. Ja, die Proteste sind inzwischen nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Monaten. Einige Oppositionelle haben auch schon das Land verlassen. Aber es gibt immer noch Menschen, die trotz der Unterdrückung auf die Straße gehen, regelmäßig. Heute hat der Machthaber Alexander Lukaschenka dann eine Volksversammlung einberufen. Das klingt ja jetzt erstmal so, als wollte er sich vielleicht den Demonstrierenden annähern. Unsere Russland-Korrespondentin Alice Botha weiß mehr darüber. Hallo Alice. Hallo Pia. Was ist das für eine Volksversammlung und was können sich die Belarussen davon versprechen?
1: Ja, dieses Treffen, das heute und morgen stattfindet, heißt Allbelarussische Volksversammlung. Und wie du sagst, klingt es so, als würde man da ins Gespräch kommen mit dem Volk, aber das ist ein Trugschluss. Es nehmen insgesamt etwa 2700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen statt, und die sind alle Hand verlesen. Also oppositionelle, kritische Stimmen werden bei dieser Volksversammlung nicht zu hören sein. Und der, der vor allem zu hören sein wird, ist Alexander Lukaschenko. Ich glaube, er hat jetzt gerade die zweite Stunde durchgeredet. Mal schauen, wann die Rede endet.
0: Okay, du sagst, es sind eigentlich vor allem seine Unterstützer, die da zu Wort kommen. Warum macht Lukaschenko das? Hat das überhaupt irgendwas mit den Protesten zu tun?
1: Es hat ganz sicher etwas zu tun mit den Protesten. Er hat diese allbelarussische Volksversammlung im August angekündigt. Und das war eine dieser Ankündigungen, die im Prinzip so etwas wie ein Einlenken simulieren sollte. Aber faktisch ist das einfach eine große Alexander-Lukaschenko-Show. Er nutzt sie, um seine Legitimität unter Beweis zu stellen, um zu zeigen, dass man vereint hier an der Zukunft von Belarus arbeitet. Aber das, was sich eben all jene im Land erhoffen, die, wie du sagtest, seit Monaten sich gegen ihn positionieren, sich immer noch auf die Straße trauen, trotz der staatlichen Gewalt, all diejenigen werden nicht erhört, noch ihre Ideen werden nicht erhört. Also es ist kein Kompromiss äh, erwartbar, der bei dieser Versammlung beschlossen worden wird. Die Publizistin Irina Halip hat das einmal ganz schön Infospam genannt. Das heißt, du machst irrsinnig viele Vorschläge, Du verschiebst dich ständig, wieder und wieder und wieder, sodass man irgendwann mal gar nicht mehr weiß, was eigentlich noch aktuell ist und was Sache ist.
0: Belarus hat ja 9 Millionen Einwohner. Wie viele davon sind denn aktuell eigentlich noch auf Lukaschenkas Seite? Und äh, ja, wie viele lassen sich vielleicht auch einfach blenden von diesem Infospam, wie du es genannt hast?
1: Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen Belarus Alexander Lukaschenko aktiv unterstützen. Ich habe mit seinem Biografen vor kurzem gesprochen. Er geht davon aus, dass Alexander Lukaschenko momentan vor allem auf den Staatsapparat zurückgreifen kann, also Sicherheitsapparat, Beamte. Und dass das nicht mehr als 20 bis 25 Prozent der Wähler und Wählerinnen sind, die ihm jetzt noch die Treue halten würden. Selbst jene, die ihn unterstützt haben früher und sogar vielleicht noch bei den Wahlen haben sich nach diesen grauenhaften Tagen der Staatsgewalt im August von ihm abgewandt. Damit ist er einfach zu weit gegangen.
0: Warum hält denn dieser Staatsapparat nach wie vor zu ihm? Ich meine, da sind ja auch Menschen als Polizisten vielleicht beschäftigt, die auch Nachbarn haben und dann sehen, dass ganz viele Menschen gegen Lukaschenko sind. Beeinflusst die das gar nicht?
1: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen spielen Überzeugung, persönliche Überzeugung eine Rolle. Die Leute, die in dieser Sondereinheit OMON oder in anderen Sondereinheiten dienen und eben äh, an dieser Gewaltorgie des Staates teilnehmen gegen Demonstranten, sind, denke ich, tatsächlich überzeugt. Sie haben eine starke persönliche Loy Loyalität gegenüber Lukaschenko. Sie glauben, dass, was ihnen erzählt wird über die Demonstranten, dass das irgendwelche westlichen Agenten sind, dass sie das Land ins Chaos stürzen wollen. Und diese Überzeugungen werden sicherlich eine große Rolle spielen. Das andere ist aber ein System der Abhängigkeit. Ich habe mit einem Polizisten gesprochen, der seinen Dienst quittiert hat in den ersten Tagen nach der Wahl, weil er diese Gewalt nicht ertragen konnte. Und er erklärte mir, wie das funktioniert. Wenn du dich in den Staatsapparat begibst, dann bekommst du bestimmte Privilegien. Du bekommst eine Wohnung gestellt. Du bekommst ein etwas höheres Gehalt als die anderen. Und vor allem bekommst du Prämien. Scheidest du vorher aus dem Staatsdienst aus, dann musst du sie zurückzahlen. Und das ist sehr, sehr viel Geld, und kaum jemand kann es sich leisten, aus so einem Vertrag rauszugehen. Und ich denke, dass das auch eine ganz große Rolle spielt. Die persönliche Abhängigkeit von diesem Machtsystem und von diesem Apparat, aus dem man sich nicht so leicht herauslösen kann. Und
0: würdest du sagen, dieses
1: System, was Lukaschenka da aufgebaut hat, das ist
0: so gut ausgefeilt, dass es sich auch über die nächsten Monate hinweg noch halten wird?
1: Zumindest sehen wir nicht, dass es große Risse in diesem System gibt, die dazu führen könnten, dass Lukaschenkas Macht wackelt. Svetlana Tichanowskaja, die Herausfordererin, die jetzt in Vilnius lebt, in Litauen, hat immer wieder Amnestie angeboten, hat immer wieder angeboten, dass all jene, die die Seite wechseln, vor Strafverfolgung in einem neuen Belarus geschützt werden. Aber ich sehe nicht, dass sich etwas wirklich wesentlich da verschiebt äh, in diesem Apparat, in den wir aber auch kaum Einblick haben, dass äh, Lukaschenko da bangen muss. Eher im Gegenteil. Das klingt erstmal
0: nicht so hoffnungsvoll. Vielen Dank dir trotzdem, Andis.
1: Sehr gerne. Was noch?
0: Also eine kurze Trauersekunde für Karneval muss schon sein, finde ich weil der heute einfach mal nicht stattfindet. Ja, die einen bedauern es, die anderen sind eher erleichtert. Ich finde es schon schade, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nicht möglich ist, zu sehen, wie eine betrunkene Waschmaschine einen betrunkenen Koalabären küsst. Also betrunken wird zum Beispiel heute in Köln wahrscheinlich niemand sein, zumindest nicht auf der Straße. Da ist es nämlich noch bis Aschermittwoch verboten, Alkohol zu trinken. Ja, und auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist natürlich traurig, dass Weiberfastnacht ausfällt.
1: Karneval ist im... Kalender, Diese fünfte Jahreszeit gibt es
0: besonders in Köln. Im WDR sagte sie dann noch. Und äh, man kann auch ein Buch über Karneval lesen. Das klingt ja fast wie ein Tipp. Und ich glaube, ich lese dann auch mal ein Buch darüber, wie es ist, in eine Kneipe zu gehen. Vielleicht Bukowski oder so. Vielleicht hilft das ja auch gegen diese akute Kneipensehnsucht. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen. Was jetzt ist unsere E-Mail-Adresse. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Susanne Jahanga, die unter anderem über Myanmar spricht. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. So,
1: fertig. Fertig, genießt. <lacht>